0: tous et à toutes, bienvenue dans Imaginaire du Présent, quatrième épisode, une émission consacrée à Benoît Duverneuil, web-analyste franco-américain, fondateur de start-up, conseiller en entreprise et explorateur. Il est originaire du Limousin, il est installé en Floride. Benoît a plus de 20 ans d'expérience étendue dans l'industrie du web où il a travaillé dans de nombreuses sociétés à travers le monde. A 21 ans, il crée sa première entreprise dans le commerce équitable. Il a travaillé par la suite pour une antenne du conseil régional du Limousin en aidant les entreprises web locales dans le développement commercial, initiant un accélérateur de start-up dédié au web design et aux interfaces il crée le premier festival international du web design où de jeunes designers devaient proposer un site interactif unique. Ce Français passionné autant de nouvelles technologies que de civilisation Inca, il a mis sur pied une véritable start-up au service de la recherche historique et archéologique. Il est fondateur d'Adap Archéologie et Préservation Digitale Aérienne aux États-Unis. Doté de drones avec toute une équipe de chercheurs, il mène ses propres expéditions sur la trace de vestiges perdus notamment au Pérou et en Équateur. Il est membre Philo National of Sea Explorers Club en data science et expert en drones utilisés pour la recherche archéologique. Cette entrée en tant que membre spécial est une reconnaissance pour le travail individuel et collectif accompli par Benoît Duverneuil, puisque celle-ci est réservée à ceux qui se sont distingués en contribuant directement aux connaissances scientifiques dans le domaine de l'exploration géographique ou des sciences. Il est aussi fondateur de l'association La Condamine, qui a pour objet de promouvoir et de mettre en œuvre les pratiques de l'exploration scientifique, tous partageant le souhait de participer au progrès scientifique par un travail effectué sur le terrain, souvent dans des zones difficiles d'accès. Dans ce quatrième épisode d'Imaginaire du présent, nous parlons de son parcours, des faits marquants de sa trajectoire, de biodiversité, protection de l'environnement, de littérature mondiale, d'archéologie préventive, mais aussi de culture américaine, de sa vie d'expatrié et des conditions de vie aux USA en pleine crise de coronavirus. Benoît Duverneuil.
1: L'activité dans le monde des technologies, essentiellement de la robotique, de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'archéologie, ça remonte à peu près à 2010, où j'ai découvert ce qu'on appelle communément les drones. Et euh, tout de suite, j'ai compris qu'il pouvait y avoir une utilisation, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les usages hein, dans la technologie, c'est pas la technologie pour la technologie, Et ayant fait des études d'histoire, ayant fait des études de géographie, euh, euh, mmh. ayant obtenu un, un diplôme dans le domaine de, de la culture, notamment l'administration de la culture, mais aussi la préservation du patrimoine, j'ai compris assez, assez rapidement que euh, ces technologies pouvaient être utilisées dans le domaine... Euh, de l'étude de et la conservation du, du patrimoine archéologique. Et donc, j'ai fait des essais très tôt euh, avec euh, des drones civils euh, assez basiques euh, pour faire de la photographie aérienne, euh, et plus particulièrement de la photographie aérienne en contexte archéologique. Et donc, ça euh, ce sont des essais euh, que j'ai faits euh, dès 2010, notamment en Amérique du Sud et plus particulièrement au Pérou, pourquoi le Pérou Parce que euh, ma femme qui est américaine est d'origine péruvienne et donc euh, euh, on a pu euh, aller ensemble plusieurs fois euh, au Pérou, j'ai pu découvrir euh, sa culture, ses origines familiales, etc. Euh, mais surtout les civilisations incas et les civilisations pré-incas. Euh, qui sont d'une mmh. richesse euh, incroyable et puis surtout des milliers et des milliers de sites euh, certains euh, très connus euh, comme Machu Picchu évidemment euh, certains assez étudiés euh, d'autres euh, encore à découvrir et surtout beaucoup qui sont euh, très peu euh, très peu connus ou très peu étudiés euh, et pour et pour autant des sites qui sont euh, piller régulièrement, parce que le pillage d'œuvres archéologiques, c'est un peu le sport national en Amérique du Sud, essentiellement pour des raisons économiques qu'on peut s'imaginer, mais donc il y a cette nécessité d'inventorier rapidement tous ces sites-là et d'observer au fur et à mesure le phénomène du pillage pour mieux le contrôler, et permettre aussi aux quelques archéologues d'État de pouvoir euh, mener des études à distance euh, beaucoup plus rapidement. Et donc, euh, cette technologie drone nous permettent euh, non seulement de réaliser des, euh, des clichés aériens, mais aussi de créer des modèles en trois dimensions qui sont euh, assez précis, même voire très précis, on parle euh, de quel oui. à quelques centimètres près, de créer des modèles d'élévation, euh, voire de recréer certains sites à l'aide d'imprimantes 3D, donc de pouvoir les matérialiser à l'échelle, pour que ces chercheurs puissent, dans leur laboratoire, dans leur bureau d'université, ou même chez eux, pouvoir étudier ces sites-là, dans ouais. le temps, de manière assez confortable, sans avoir à se rendre sur le terrain, puisque dès qu'on se rend sur le terrain, en archéologie, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans ce, dans ce domaine-là. Donc on a fait oui. beaucoup d'expérimentations, avec la photogrammétrie, avec euh, la, la 3D, etc. Tout ça capté avec, euh, avec des drones. Ça a bien marché, ça a euh, suscité l'attention euh, d'universitaires locaux et, et donc le Pérou a été le premier pays euh, d'Amérique du Sud à se doter euh, véritablement d'un programme euh, national euh, de collecte de données par euh, les drones euh, de tous leurs sites archéologiques dès 2013-2014, à la suite de nos, de nos premières expérimentations. Donc nous, ça nous a beaucoup motivés, et quand je dis « nous », c'est parce qu'en fait, c'est une aventure un peu associative, oui. c'est une aventure humaine, dans laquelle, au fur et à mesure des rencontres, j'ai greffé autour de moi à la fois des technologistes, mais aussi des archéologues, des anthropologues, des spécialistes des architectures anciennes, euh, des politiques pour faire avancer les choses aussi euh, euh, dans le domaine euh, culturel, dans le domaine des politiques de, de préservation euh, du, du patrimoine. Et donc tout un tas de personnes qui sont venues comme ça se greffer au fur et à mesure euh, sur un projet qui est devenu euh, petit à petit associatif et qui aujourd'hui a des, a des missions euh, très cadrées, et notamment dans le domaine de l'éducation, puisque... Euh, nous, on arrivait avec nos petits moyens à analyser quelques sites par an euh, au cours de missions qu'on finançait, qu finançait entièrement, mais ça restait quand même assez limité. Donc l'idée, c'était de démocratiser euh, les outils qui devenaient de moins en moins chers, que ce soit les drones ou les capteurs, Alors, des capteurs euh, qui peuvent être des appareils photo à haute définition, des caméras euh, pour faire du film, euh, à, à très haute définition aussi, euh, mais ça pouvait être aussi des capteurs euh, multispectraux qui permettaient de capturer de l'imagerie euh, infrarouge ou bien de l'imagerie au laser, où là on va pouvoir euh, utiliser les drones dans des milieux euh, qui ne sont pas forcément faciles d'accès, avec une, une couverture euh, végétale un petit peu importante, et donc le laser qui va rebondir euh, sur le sol qui va passer au travers de la canopie de temps en temps, va nous, permet, va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir euh, des sites euh, qu'on avait oubliés ou mal documentés euh, il, y a euh, il y a plusieurs décennies. Donc vraiment la question c'était, euh, on dit en anglais, de faire de l'empowerment, je ne sais pas comment on peut dire ça en, en français, mais vraiment de transmettre cette expérience, à des étudiants et des professionnels en archéologie et de la préservation du, du, du patrimoine pour qu'ils puissent eux-mêmes déployer ce genre de technologie sur le terrain et euh, oui. en faire un outil parmi d'autres de leur capacité à découvrir, à étudier euh, ces, ces sites-là, à faire de la médiation culturelle aussi, c'est-à-dire vraiment à faire connaître du, du grand public ces euh, cultures, ces euh, traces architecturales ces savoir-faire, etc., ces peuplades qui ont, qui ont disparu, mais qui ont euh, nourri ce, qu est la, ce que sont les sociétés sud-américaines aujourd'hui.
0: Adapte cette fameuse structure dont, dont, vous, dont vous êtes fondateur, Benoît duverneuil donc cette structure spécialisé justement dans, dans tout ce qui est archéologie et préservation grâce aux drones, c'est lié, quand vous dites « on »,« nous », c'est avec cette structure en particulier que...
1: Oui, alors cette structure, à la base, c'était un, un collectif, ah, donc euh, l'ADAPT, euh, mais qui était cantonné exclusivement à l'archéologie et à l'utilisation de drones aériens. Donc avec le temps, on a fait beaucoup d'expérimentations avec d'autres types de drones, euh, dont des drones terrestres, notamment oui. pour explorer pour explorer des, des, des cavités, des zones où on a des difficultés d'accès, mais aussi des drones sous-marins, donc là plutôt pour l'exploration d'épaves. Et donc ce collectif-là s'est spécialisé dans la formation d'archéologues qui vont travailler à la fois sur des sites terrestres et sur des sites souterrains et subaquatiques. Euh, Au-delà de, de cette dimension archéologique, euh, on s'est rendu compte au fur et à, à mesure de nos expérimentations et de nos échanges avec euh, le domaine scientifique et académique euh, que ces méthodes, ces outils pouvaient aussi être utiles euh, dans la recherche, pas simplement pour l'archéologie, mais dans d'autres domaines d'activité. Euh, et sur des thématiques oui. très contemporaines comme euh, le climat euh, ou bien euh, la biodiversité. Et donc, euh, ce collectif fait aujourd'hui partie intégrante d'une association que l'on a la euh, créé, la, la, la Voilà, que l'on a créé en France. Oui. Voilà, que l'on a créé en France avec des bureaux, des représentations à euh, l'international, notamment en Angleterre aux États-Unis et en Amérique du Sud, Pérou et Équateur. Donc, cette cette association est vraiment multidisciplinaire. On va y retrouver l'archéologie, mais on va aussi y retrouver d'autres domaines scientifiques, euh, comme l'étude du climat, comme la protection de la biodiversité, etc. etc. Et donc, ça, ce, ce travail-là, effectivement, m'a permis, euh, il y a deux ans, euh, de rentrer... Euh, à l'Explorers Club, qui est une institution euh, qui existe depuis euh, pas mal de temps aux, aux États-Unis. Oui. Voilà, qui est une association, qui est une structure assez euh, prestigieuse euh, dans laquelle il est difficile de, de, de rentrer. Et j'ai pu rentrer en obtenant euh, le, le grade euh, plus significatif de par justement ce, ce travail euh, scientifique et donc aujourd'hui oui. ça me permet de, de travailler avec des gens qui sont euh, assez connus dans leur, dans leur métier et donc d'avoir accès à des projets assez extraordinaires aux quatre coins de la planète et donc la difficulté bah, c'est de choisir parce que euh, bah, tu le rappelais un petit peu en début de, début de programme euh, on essaye de faire euh, le maximum en le peu de temps qui nous est accordé et c'est vrai que de Madagascar euh, aux confins oui. des Andes en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, un peu partout en Europe, il y a plein de possibilités pour continuer d'explorer nos sites archéologiques, essayer de contribuer à cette meilleure connaissance du climat, et essayer de lutter contre la disparition de ces bulles de la biodiversité un petit peu partout aux quatre coins du monde. Et donc il y a des projets à foison dans lesquels on essaye d'avancer euh, de manière simultanée parce que c'est très difficile de mener ces projets-là à court terme. Donc, on est euh, ce sont des projets à long cours, avec des hauts, avec des bas. Il faut trouver les financements, il faut trouver les, monter les partenariats publics-privés. Et donc, on est obligé d'avancer sur euh, une dizaine de projets en même temps. Et puis, dans ce coup, il y a une chose qui va faire que un des projets va se décanter, va devenir réalité. Et donc, on va faire ça pendant un an ou deux, mettre un peu le reste en en suspens, et ensuite on va recommencer à travailler sur ces, sur ces dizaine de projets en même temps, en espérant qu'il y en a un d'eux qui va se concrétiser dans l'année en cours.
0: On va marquer une première pause, Benoît, avec cet artiste que vous avez choisi, qui s'appelle Alex Alvear, qui, est un, qui a été nommé, alors je crois, au Boston Music Awards ainsi qu'au Grammy Awards en 2009. En 2002, c'est une des figures les plus importantes de la musique équatorienne actuelle. Euh, son album donc, euh, homonyme, qui porte donc le même nom, a marqué l'histoire de la musique indépendante de l'Équateur. Alors c'est une source d'inspiration de jeunes musiciens et compositeurs du pays. Pourquoi ce choix Benoît en particulier pour, euh, pour cette émission ben,
1: C'est un artiste qui me parle beaucoup parce que comme moi il est euh, expatrié puisqu'il vit aux états unis depuis euh, quelques décennies maintenant. Mais euh... Il a, dans sa musique, euh, essayé de trouver ses racines, de les incarner. Et donc, euh, on trouve euh, des rythmes euh, de, de la musique traditionnelle euh, quechua. Euh, on trouve l'usage d'instruments euh, traditionnels aussi, comme la, la flûte andine. Euh, mais tout ça mélangé avec... Euh, tonalité un peu, plus, un peu plus pop, un peu plus contemporaine donc moi j'aime bien ces mélanges-là, j'aime bien ces fusions entre euh, euh, des civilisations euh, très anciennes et, euh, et le monde moderne, et puis ouais. ces profils un petit peu particuliers qui viennent d'un petit peu partout et nulle part comme moi, et donc voilà, je trouvais que ça, ça illustrait assez bien mes euh, voyages, mes aventures en, en Amérique
0: du Sud. Merci Benoît, on se retrouve tout de suite après. Verneuil. Benoît, merci d'être avec nous dans cette émission Imaginaire du Présent. Vous nous parliez tout à l'heure eh de, cette, de, de cette structure ADAP que vous avez créée et, et de ce réseau, la, la Condamine, qui, qui est en fait le nom d'un explorateur scientifique français astronome, qui est une association française. Donc Vous, vous faites toujours, vous créez toujours des ponts entre, entre Amérique et, et France parce que vous êtes originaire du, du Limousin. Est-ce qu'on peut parler de vos références littéraires qu'est-ce qui vous a marqué euh, à tout jamais, des fois il y a des œuvres qui marquent l'esprit euh, d'un homme à tout jamais premier auteur qui vous vient à l'esprit et qui fait que ce que vous êtes maintenant ça, ça serait lequel ou laquelle euh, Benoît
1: Alors s'il fa fallait euh, en nommer qu'un ça serait un petit peu compliqué euh, oui. puis je voudrais surtout pas qu'il vienne me, me demander dans mes rêves pourquoi est-ce que j'ai choisi un tel plutôt qu'un autre <rire> euh, donc euh, euh, je vais essayer de les garder sur un pied d'égalité dans ce panthéon imaginaire, ce panthéon littéraire.
0: Ouais, ouais. euh, C'est vrai qu'il y a des
1: lectures euh, qui remontent à l'enfance avec les, la bibliothèque verte, euh, la littérature d'aventure, du voyage, euh, qui m'ont euh, très certainement influencé parce que à rien dans mon année de, de laisser préfigurer ce, ce parcours-là… Euh, ouais. Mes parents sont assez casaniers, euh, je n'ai pas souvenir de, de grands-parents qui avaient beaucoup voyagé non plus. Oui. Peut-être en arrière-grands-parents, dont on a retrouvé les traces en Inde pendant la Première ah. Guerre mondiale, mais bon, j'en sais pas grand-chose. Euh, quand même, quand même. Donc, c'est une histoire qui s'est euh, euh, faite euh, un peu d'elle-même par. Tout euh, seul. Vous euh, êtes fils unique, tout... je crois. Je suis fils unique, ouais. effectivement. Ouais, donc c'est fallu... vrai que les
0: mmh. il a fallu
1: se construire, construire soi-même, hein, et c'est vrai que les lectures m'ont beaucoup euh, m'ont beaucoup accompagné. Alors euh, c'est vrai que les, des auteurs comme euh, euh, T. Lawrence, qu'on connaît euh, plutôt sous son nom de Lawrence d'Arabie, oui. euh, avec euh, son son œuvre qui est la plus connue, les, les sept piliers de la sagesse. Mais euh, moi, je me souviens de, de lectures comme la, la révolte du désert ou, ou bien oui. ses travaux euh, d'archéologie qui sont moins connus, mm -hmm. euh, parce que quand il était jeune, il est parti euh, étudier euh, l'architecture militaire au Moyen-Orient. Et donc, au travers ces, de ces écrits-là, j'ai découvert euh, l'histoire des croisades et puis euh, euh, toute, la, toute la culture euh, du, du Moyen-Orient qui est très riche et très diverse. Mmh. Euh, et puis euh, des littératures plus enfantines comme Stevenson mmh. au Trésor et puis évidemment mmh. Joseph Conrad Lord Jim etc et puis euh, Jack London euh, euh, ou même euh, voilà ces écrivains poètes voyageurs Arthur Rimbaud bien entendu mmh. euh, Lord Byron dans un autre registre euh, qu'on connaît euh, pour sa poésie mais sa, sa biographie c'est une invitation au voyage extraordinaire c'est quelqu'un qui euh, euh, veut dépasser sa propre condition, euh, dont on attend qu'il se comporte d'une certaine manière, euh, parce que mmh. ce sont les règles de l'aristocratie anglaise, mmh. Et lui il va complètement s'affranchir de ça, et notamment au travers de ses voyages, enfin le, le, le récit de ses rencontres avec euh, le, les pas, le Pacha de Constantinople, si ma mémoire est exacte, bon, c'est absolument euh, truculent, et... Quand on étudie la fin de sa vie, voilà, il va mourir pendant la guerre d'indépendance en se battant aux côtés des insurgés. Mmh. Quelle mort plus poétique pour un, pour, un, pour, un, pour un auteur, pour un poète que, que celle-ci Donc tout ça, ça vous nourrit. Et, et ce sont plus que des auteurs pour moi, parce que ce sont des gens qui euh, ont vécu leur vie comme ils l'écrivent. Euh, mmh. C'est-à-dire que le, ce sont plutôt des récits de voyage, des récits de, de leur vie, de leur rencontre avec les autres plutôt que purement des euh, des fictions ou des fragments d'imaginaire. De l'imaginaire. Kessel, c'est un journaliste, un journaliste de guerre, euh, euh, Malraux aussi, Hemingway et donc pour moi ce sont pas des pourlingueurs, ce sont pas juste des, des voyageurs, ils sont à la fois euh, euh, ce sont à la fois des acteurs des protagonistes euh, de leur propre vie mais en même temps des gens qui vont observer, qui vont retranscrire euh, le milieu dans lequel ils vont euh, ils vont faire leur propre cheminement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de, de fascinant euh, très jeune, c'est-à-dire cette capacité à prendre en main son destin, même si on n'est jamais complètement maître de celui-ci. Euh, mm -hmm. On va être toujours un peu en retrait, on va être toujours un peu observateur de ce qui se passe, on n'a jamais complètement la main mise sur les choses. Mm -hmm. Mais euh, il y a quand même cet espace dans lequel on peut écrire son propre, son propre parcours de vie. Et donc cette idée-là, elle a été présente chez moi très très jeune. Effectivement, mm -hmm. la, la littérature m'a beaucoup accompagné dans cette idée-là. Même, même la bande dessinée ou, ou la mm -hmm. littérature dessinée, je pense beaucoup à mm -hmm. Hugo Pratt, que j'ai découvert assez tard finalement, bien mm -hmm. euh, sûr au travers d'abord du, du personnage de Corto Maltese Alors Corto Maltès, c'est ce... Rêveur éveillé, sous gentilhomme de fortune, cet initié aussi, des initiés au rite, à la cabale, ces choses comme ça, c'est un explorateur des mondes secrets. Mm -hmm. Et donc, euh, corto Corto Maltese, c'est pas simplement, euh, les aventures d'un pirate, c'est la grande aventure. Euh, c'est quelqu'un qui est né à Malte, qui a grandi au, en Cornouaille, au pays des elfes, des légendes arthuriennes. Moi, j'aime beaucoup la Bretagne. Et quelquefois, je retourne en France, c'est plutôt mm -hmm. pour aller en Bretagne. C'est quelqu'un qui va étudier la, les rites anciens du côté de Cordoue et un jour il y a euh, une gitane qui va lui euh, examiner la, les lignes de la main oui. qui va lui dire qu'il n'a pas de ligne de chance eh bien que fait Corto-Maltès il, euh, il court à la, à la maison familiale il va euh, prendre le, le rasoir de son père avec la lame du rasoir il va se créer lui-même sa ligne de, de chance ah, oui. donc je trouve cette idée là même si elle est un peu violente Assez, euh, assez audacieuse. Oui. C'est vrai que euh, moi, j'ai une ligne de vie. On m'avait euh, lu un peu les lignes de la main quand j'étais euh, gamin. Et j'ai une ligne de vie qui, apparemment, est assez courte. Et donc, comme elle est assez courte, euh, je n'avais pas trop envie de prendre le risque euh, que cette prédiction devienne véridique. Et donc, il y a cette euh, boulimie ah, oui. d'expérience, euh, cette boulimie... Euh, de voyage euh, qui est né très tôt chez moi ah oui, oui, oui et euh, donc cette, cette envie d'aller par delà les lignes d'horizon et de découvrir des choses euh, d'explorer le monde euh, de vivre plein d'expériences différentes très très jeune ouais, effectivement
0: on reviendra sur ces références littéraires que vous avez, Benoît, notamment Michel Montaigne aussi, Descartes, Proudhon, mmh. tout un parcours aussi de, de philosophes engagés. Est-ce qu'on peut parler de cette aventure en Équateur J'ai vu dans, sur, sur le net que vous avez pratiqué une autoroute Inca. Euh, et que vous avez euh, justement cartographié un, un volcan qui n'avait jamais été euh, cartographié. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette aventure en Équateur
1: Oui, alors l'Équateur, c'est un pays que j'aime beaucoup, euh, l'Équateur et le Pérou d'ailleurs. Euh, c'est vrai que je m'y rends assez régulièrement et puis on a, au fil des voyages, tissé des liens d'amitié très très forts là-bas. Donc j'ai euh, vraiment une deuxième famille euh, euh, parmi les, les Équatoriens et les Péruviens.
0: Ouais. Et on y
1: mène beaucoup d'expériences. En fait, l'Équateur, c'est un tout petit pays ouais. et dans lequel euh, il y a une, un foisonnement de, de paysages tout aussi extrêmes les uns que les autres. Et donc, vous pouvez très facilement, en une journée, le matin, prendre votre petit déjeuner euh, dans les hauts plateaux au pied euh, de, des Andes, dont mmh. certaines euh, montagnes ont s'élevé à plus de 6000 mètres, mmh. et euh, déjeuner sur la côte, sur des mmh. plages euh, très très longues, mmh. euh, et terminer la soirée euh, au coin du feu, en plein milieu de la jungle amazonienne. Euh, mmh. Donc c'est un euh, laboratoire à ciel ouvert, pour moi, mmh. euh, l'équateur. Euh, c'est un bac à sable dans, le, dans lequel euh, je m'amuse beaucoup dans lequel donc, on expérimente tout un tas de choses avec la technologie pour essayer de voir comment la technologie, notamment la robotique, l'intelligence artificielle, euh, oui. les big data, donc des choses assez contemporaines, euh, peuvent euh, nous aider et aider euh, les chercheurs, les scientifiques à collecter de la donnée euh, dans des milieux souvent extrêmes, euh, de manière assez rapide et de manière assez précise. Et donc, euh, pour expliquer euh, l'exemple dont, dont vous parliez, on a mené une expédition euh, l'année dernière au sommet du mont Chimborazo, euh, qui s'élève à plus de 6000 mètres, et euh, au sommet duquel on a fait décoller un drone, donc c'était un drone... Euh, modifié pour voler à très haute altitude
0: oui, oui.
1: Euh, et qui a euh, collecté des, des quantités photographiques colossales et qui nous a permis de recréer en trois dimensions, donc avec, avec des techniques qu'on appelle photogrammétriques, donc de recréer le, oui. le glacier et les, car les caractéristiques géomorphiques euh, du glacier qui est situé à la cime de ce sommet. Donc il faut savoir que le, le Chimborazo, euh, c'est le point euh, de l'écorce terrestre qui est le plus près du Soleil. C'est le point le plus élevé du monde. C'est pas l'Everest comme on pourrait le croire. Alors effectivement, l'Everest va être le point le plus élevé par rapport à la surface du globe, mais par rapport au noyau, par rapport au centre euh, de la Terre, le point le plus éloigné, c'est le sommet oui. du Chimborazo. Alors, il y a beaucoup en de gens bien. qui vont euh, escalader comme ça l'Everest en disant voilà ça y est je vais dépenser euh, un demi million de dollars pour euh, arriver au sommet du monde. Je suis navré de leur apprendre que ce n'est pas le sommet du monde. Euh, il est beaucoup plus facile d'accès même si c'est quand même très difficile parce que c'est au delà de 6000 mètres. Mais c'est le Chiborazo qui est situé en équateur et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, au XVIIIe siècle la première mission géodésique s'était rendue là-bas. Pour essayer de mesurer la courbure de la Terre et définir une bonne fois pour toutes quelle était la forme exacte de la Terre. Donc nous, notre expédition n'était pas de, ne consistait pas à refaire ça puisque la courbure de la Terre on la connaît depuis le XVIIIe siècle. Euh, la, la forme de la Terre, euh, enfin, on sait que la Terre est ronde depuis très longtemps, depuis les, les Grecs, mais on en déplaise les platistes aujourd'hui. Euh, mais donc, nous, notre mission est consistée à, à véritablement établir une cartographie en 3D euh, des glaciers les plus élevés d'Équateur, et donc de pouvoir refaire cela à intervalles assez proches. Donc là, on va essayer d'y oui. revenir une fois que la pandémie du coronavirus se sera un petit peu calmée. On va refaire le même exercice, et a priori, on va le refaire encore dans trois ans. Euh, donc c'est une mission de 6-9 ans euh, qui va oui. nous permettre de voir, à des échelles quand même relativement courtes, comment est-ce est que ce glacier évolue dans le temps euh, on oui. est à peu près certain que le réchauffement climatique a un impact euh, significatif sur ces glaciers-là, mais donc on va essayer de le démontrer avec ces, ces techniques-là, et donc on pense que euh, le réchauffement climatique a un impact euh, significatif, euh, beaucoup plus rapide que celui euh, qui est admis actuellement, euh, dans, dans la science, et donc on, on veut essayer de faire un peu de médiation culturelle euh, avec les résultats obtenus, notamment pour sensibiliser les politiques, autant les politiques locaux que les politiques à l'échelle internationale, pour qu'il y ait une prise, une prise de conscience et donc une, des décisions politiques qui soient beaucoup plus rapides euh, pour, euh, euh, et bien, agir au niveau du, de la lutte contre le réchauffement climatique de la préservation des biodiversités, puisqu'effectivement, moins il y a de, de glaciers au sommet des, des, des plus grands sommets du monde, moins il y a d'écoulements, et donc tout cela a un impact énorme sur la biodiversité qui se trouve à la base de ces, de ces grandes montagnes, de ces hautes montagnes, et donc qui met en péril une vie très communautaire à la base de ces, de ces sommets, et qui déclenche la disparition de certaines espèces, la disparition de certaines plantes, et ça a des conséquences jusqu'en Amazonie, puisque l'Amazonie euh, en Équateur euh, ou au Pérou, par exemple, est située juste derrière euh, les chaînes andines, juste derrière la cordillère des Andes. Et donc, euh, ce sont la fonte de ces glaciers qui vont alimenter ah oui. euh, l'Amazonie et puis euh, bah, créer euh, finalement le, ce, ce grand fleuve a a Amazon. Et euh, si on perd ça, on peut euh, perdre toute cette bi biodiversité en Amazonie, sachant qu'en Amazonie, il y a à peu près 200 espèces par hectare, 200 espèces de plantes par hectare qu'on ne connaît pas, et aujourd'hui, ne serait-ce que pour les plantes médicinales, on estime qu'on en a étudié 10 à 15%. Donc, euh, ce sont des plantes médicinales qui peuvent euh, demain avoir un impact euh, pour le traitement euh, de certains cancers, qui peuvent avoir un impact, ne serait-ce que voilà, peut-être sur le, sur le traitement des coronavirus. Euh, Bien on sûr. sait pas encore. Donc, c'est toute une richesse qu'il faut absolument euh, protéger. Et donc, ça, ça passe euh, par euh, une prise de conscience et euh, des décisions politiques fortes pour protéger euh, ces hauts ces glaciers. Donc, on essaie de contribuer de cette manière-là.
0: Cet intérêt pour euh, l'environnement, la préservation de l'environnement, elle a été aussi quand même un peu transmise sur vos terres d'origine en, en limousin. Vous avez fait des promenades dans les forêts qui vous ont marqué. Il y a eu des, des souvenirs d'enfance de, un petit peu par rapport à où c'est venu avec les lectures, avec l'expérience et la technologie aussi au service euh, des autres cultures. Parce que là, quand vous dites, Benoît, que c est, c est, y a ces transmissions de données qui sont faites, elles sont faites aussi au, 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 dire au peuple autochtone, c'est-à-dire au, 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 au peuple dans, 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 lequel, dans le pays dans lequel vous, vous intervenez. Il y a une transmission des données Oui, tout à fait. Alors, là,
1: alors effectivement, le... Ça, ça remonte un petit peu aussi à l'enfance et là ce sont plutôt mes, euh, mes grands-parents essentiellement mes grands-pères euh, enfin, mes, mes, mes grands-parents euh, euh, du côté paternel et maternel oui. euh, qui m'ont euh, enseigné euh, euh, l'intérêt pour la nature euh, la diversité euh, les, gra les, les grands espaces et puis euh, cette complexité de la nature qu'on a du mal à appréhender si, on a, si, on, si, si elle ne nous est pas enseignée. Mais c'est vrai que quand vous voyagez en, en Amazonie, dans tous, les, dans tous les milieux extrêmes, que ce soit les, les Andes, ou, euh, la jungle ou les déserts, euh, là vous comprenez vraiment oui. euh, toute la chaîne de la nature parce qu'elle oui. est exacerbée. Et vous-même, oui. vous, vous êtes complètement absorbé là-dedans, et vous êtes en situation de survie, et votre survie ne tient qu'à euh, votre connaissance de cette nature oui. et à son respect. Oui, oui. Euh, donc, c'est des enseignements très, très forts. Et puis, effectivement, euh, quand on approche ces euh, populations autochtones, ces peuples premiers, et notamment... Euh, en Équateur, euh, où il y a des populations amérindiennes qui sont constituées en trois grandes principales communautés, les Kichwa, qui sont essentiellement le peuple andin, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais je vais résumer, euh, les Warani et les, oui. les, les Chuar, qu'on appelle aussi Achoar ou plus communément les les Indiens euh, Jivaro, Oui. Euh, eux ont complètement apprivoisé cette cette culture et donc c'est très très riche en enseignement. C'est un enseignement euh, pour à la fois, qui, vous, qui vous apprend à, à respecter cette culture, à vivre en communauté avec cette culture et dont on, dont on tient tout mm -hmm. euh, pour survivre, pour se soigner, etc. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est passionnant parce que pour moi, c'est comme un second souffle. Mm -hmm. euh, on apprend à, te, à se connaître de nouveau, on se transforme intérieurement. Oui. Euh, et ça nous donne des idées pour, pour changer le monde à notre niveau avec une sorte de recherche d'équilibre constant donc on va apprendre à marcher un peu comme un, comme un funambule sur le fil vibrant oui. de, de la vie, mais il y a, y a quelque part une, une vision oui. que ces peuples-là vous enseignent que je trouve qu'on qu ne trouve plus dans nos, dans nos communautés. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, moi, j'ai mal à la savoir vers où on va.
0: Il mmh, n'y a mmh. pas de
1: grande vision politique pour nous dire « Voilà voilà où on va dans, à échéance, 10, 15, 50, 100 ans. Euh, voilà quels sont les grands principes. » Et on décide ensemble d'acter ces grands principes. Et ensuite, rétrospectivement, on va décider quelles sont les grandes étapes pour arriver jusque-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que dans nos, dans nos sociétés, euh, finalement on est assez malheureux, mm -hmm. euh, il suffit de prendre le, le métro à Paris ou à New York, on n'a pas forcément un sentiment d'allégresse, euh, pourtant on a accès un petit peu à tout, on a accès à la connaissance, on a accès aux biens matériels euh, assez, assez facilement, et donc dans ces communautés autochtones, on nous, euh, on nous enseigne le, une forme de lâcher-prise et ça, ça va vraiment à l'encontre de nos croyances, parce que nous, mm -hmm. la société française, c'est Descartes, les sociétés anglo-saxonnes, c'est Newton. Donc là, on est vraiment dans la séparation du corps et de l'esprit, dans cette oui. dualité permanente. Oui, oui. Euh, chez les peuples autochtones, ça marche pas du tout comme ça. Oui. Euh, et ce sont des sociétés passionnantes, sans chef, où chacun peut donner son avis. Mais ce n'est pas pour autant euh, l'anarchie parce qu'il y a un respect pour certains individus qui vont incarner davantage la sagesse, qui vont être davantage euh, magnanimes plus que les autres. Euh, et puis, il va y avoir des, des individus qui vont faire le lien entre les deux mondes, entre le réel et l'imaginaire. Donc, ça va être les ou des gens euh, un peu plus anciens qui vont avoir un peu plus de sagesse. Euh, donc, ça, pour moi, c'est euh, véritablement passionnant. Et puis, c'est une nouvelle façon... Euh, d'aborder le monde donc je vis constamment dans cette dualité entre euh, nos sociétés euh, modernes, très organisées, et puis euh, ces mondes-là euh, qui vivent à moitié dans l'imaginaire ou peut-être un peu plus dans l'imaginaire et un peu moins dans le monde réel. Oui, oui. Et, enfin, euh, oui. et c'est passionnant.
0: Alors on va voir une deuxième pause musicale, Benoît, avec allez, un, un tour vers le Japon, avec un compositeur japonais de musique de film, qui est aussi pianiste. Euh, qui s'appelle Joey Isashi, c'est bien cela vous Isashi, choisi. oui. Isashi, c'est bien. Vous l'avez choisi, alors parce qu'il a, justement, il, il, il a un goût pour l'orchestration, il a été produit à la Philharmonie de Paris l'an dernier, en 2019, mais vous l'avez choisi peut-être pour une raison particulière que je n'ai pas citée.
1: Oui, en fait, c'est le, le compositeur attitré euh, de takishi Kitano qui est un... Euh, ah oui. Un comique japonais euh, ah oui. qui a fait plein de choses dans sa vie, comme euh, beaucoup d'artistes asiatiques, ils ont plusieurs ordres, plusieurs euh, cordes à leurs arcs, donc ils sont tour à tour comédiens, chanteurs, acteurs et metteurs en scène, et donc ah oui. Takeshi Kitano a eu une deuxième carrière en tant que metteur en scène dans le, dans le cinéma. Il a fait plusieurs films qui m'ont beaucoup marqué, et l'un d'eux s'appelle « Kids Return », et donc ce morceau euh, est un des est un des morceaux emblématiques, en tout cas qui rythme ce film. Et ce film, ça raconte euh, l'adolescence, et l'adolescence pendant laquelle on se perd un peu, on essaye plein de choses, et finalement, euh, cette histoire nous enseigne que c'est pas trop grave d'apprendre plein de choses, et qu'on n'est jamais tout à fait fini ou qu'on n'est jamais tout à fait, euh, euh, on ne va jamais tout à fait rentrer dans des, dans des cases, oui. finalement, ce n'est peut-être pas aussi grave qu'on veut nous, nous le laisser croire. Donc, j'aime beaucoup ça, et c'est un message assez, euh, assez positif, et donc, on retrouve ça dans cette musique qui est vraiment entraînante, qui va euh, nous, nous donner euh, euh, de l'énergie, nous motiver, euh, voilà, j'aime beaucoup cette musique-là.
0: sommes dans Imaginaire du Présent, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Duverneuil. Benoît, merci d'être toujours avec nous dans ce podcast. Nous avons évoqué énormément de sujets avec toi. On fait des, des, des tours du monde en très, très peu de temps parce que tu es un, un chef d'orchestre, on peut dire, qui réunit scientifiques, chercheurs. Et en même temps, tu as ce côté expert en, en traitement, en analyse numérique. Tu as fait d'ailleurs, je crois, une formation spécifique euh, dans ce domaine, je crois, dans, dans le domaine de la. Oui, et
1: j'ai commencé en France, robotique. à Limoges, puisque j'ai passé un Master 1 sur les technologies de l'information. Euh, et ensuite, je suis parti aux États-Unis et euh, bah, j'ai continué ma formation. Je la continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, donc du côté du, du MIT, euh, avec, euh, avec la robotique, avec euh, l'innovation dans le dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi les, les données, puisque moi je suis web analyste ou data scientist, comme on appelle ça aux États-Unis, donc je manipule de, des gros paquets de, de données au quotidien, et des paquets de données qui ne sont pas faits pour fonctionner les uns avec les autres. Donc on ouais. appelle que ça du big data, c'est un terme un peu un peu tout mais bon, pour l'émission, on va se, se cantonner à ça. Oui. Et donc on, on essaye, c'est à la fois un art et une science. Oui. parce qu'il faut réussir à faire parler les données, euh, et des paquets de données qui sont euh, dans des quantités extraordinaires, et c'est là où on va céder euh, de, de, euh, de, de réseaux neuronaux oui. euh, d'algorithmes qui vont nous aider à euh, calculer euh, des probabilités euh, à, des, à de très, très grandes échelles, et donc on va pouvoir sortir de ça, des données plus fines qui vont nous permettre d'en faire une lecture dans un certain contexte. Alors, ça peut être l'innovation euh, dans tel ou tel domaine, ça peut être euh, l'opérationnel, ça peut être euh, le commercial, ça peut être le marketing, etc. Et donc, c'est ce que je fais au quotidien pour de, de grands groupes, euh, notamment dans le, milieu, dans le domaine automobile, dans le domaine du tourisme euh, ou des télécommunications aux États-Unis.
0: Comment ça se passe l'état d'esprit euh, aux États-Unis On peut euh, quand même ne pas évoquer cette situation de, de crise sanitaire, euh, mais sans faire un zoom automatiquement là-dessus, mais euh, comment, alors, que, comment tu trouves l'état d'esprit des, des Américains euh, justement Est-ce que, question peut-être un peu, j'espère que tu, tu, ne, tu pourras y répondre, est-ce que ce, cet entrepreneuriat, euh, il est quand même beaucoup plus euh, quand on a la volonté, l'énergie que tu as, il a été beaucoup plus. Il, tu as senti, parce que je, je sens que tu as un profond respect du peuple américain, que tu, que tu trouves très optimiste. Est-ce que en, en France, la, la, ce, ce domaine d'interprétariat est difficile à, à mener à cause de barrières administratives, bureaucratiques, ou un état d'esprit euh, un peu plus pessimiste en France, on va dire
1: ben C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir euh, créer des entreprises euh, des deux côtés de, de l'océan Atlantique. Donc j'ai un tout petit euh, référent, mais bon, mon expérience n'est pas forcément euh, quelque chose dont on peut tirer des généralités. Hein, donc, mais ce... En tout cas, je peux témoigner de mon, mon expérience. J'ai monté avec euh, quelques amis du milieu associatif ma première entreprise en France. C'était une entreprise, d'ailleurs, dans le domaine du commerce équitable. Donc Déjà, j'ai euh, mmh. euh, essayé de, de travailler avec euh, des peuples du monde entier qui produisaient euh, un artisanat et des, euh, des produits euh, alimentaires euh, de très grande qualité qu'on mmh. essayait d'amener sur les marchés européens et avec les bénéfices... Euh, de financer des projets de développement durable dans le domaine de l'environnement ou de la santé ou de l'éducation des femmes, etc. Mais mmh. et c'est vrai que c'était... Euh, euh, monter une entreprise, c'est difficile partout. Mmh. Euh, alors, en France et en Europe, il y a euh, quand même un cadre assez propice parce qu'il y a quand même beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup d'aides euh, financières, notamment des aides à, à l'innovation qu'on ne trouve pas forcément... Euh, chez les anglo-saxons mmh. c'est vrai qu'il y a quand même aussi une lourdeur administrative euh, il y a un millefeuille euh, il, y a des, il y a des taxes qui sont assez élevées etc. Mmh. Euh, dont il n'est pas facile de se départir notamment euh, dans, dans les premières années euh, de la création de l'entreprise donc ça c'est une, une réalité bon les, je vois les choses de l'extérieur, mais c'est vrai qu'on euh, voit quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès effectués de, de ce côté là ça à l'air d'être en tout cas beaucoup plus simple de monter des entreprises, ou en tout cas des petites entreprises ou des entreprises individuelles mmh. en France, que mmh. ça ne l'était il y a euh, 15-20 ans, euh, mmh. quand je, je quittais les bancs de la fac. Mmh. Aux états unis, aux états -Unis bah, vous êtes tout seul, pas de filet, il n'y a pas beaucoup d'aide, mmh. euh, mais en tout cas, il y a euh, un environnement culturel qui est propice à ça, c'est-à-dire que il euh, y a un positivisme, euh, dès le début on vous encourage, euh, si vous vous trompez, si ça fonctionne pas, c'est n'est pas vu du tout de manière négative, bien au contraire ça fait partie de l'apprentissage. Oui. Ça c'est une, une, une différence majeure, oui. euh, et c'est vrai qu'en ce moment ben, les Américains euh, ils veulent retourner au travail. Alors ils veulent retourner au travail, pourquoi Parce que ce sont dans leurs habitudes culturelles, ils se définissent beaucoup par rapport au travail euh, mais aussi parce que c cette crise c est un révélateur des graves manquements de la société américaine, c'est-à-dire comme il n'y a pas de filet, comme il n'y a pas vraiment de chômage, en tout cas on vous donne 3 francs, 6 sous, c'est pas avec ça que vous pouvez survivre très très longtemps, en France on a nationalisé complètement les entreprises, hein, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, bah, ici euh, vous vous retrouvez très rapidement dans des situations extrêmement précaires, euh, et en fait euh, en plus donc c'est une crise économique et c'est une crise sanitaire, puisque cette crise, finalement, ne, ré, ne révèle que euh, l'État euh, assez lamentable euh, de la santé aux États-Unis, c'est-à-dire euh, vous ne pouvez avoir une couverture médicale que si vous travaillez. Euh, C'est une couverture oui. médicale qui coûte très très cher, qui ne va pas couvrir grand-chose d'ailleurs. Et donc, ce sont des assurances privées euh, et le milieu médical. Euh, il y a aussi de, de, des questions euh, à se poser qui sont révélées par cette crise, c'est-à-dire le, le coût. Euh, des procédures médicales qui est euh, euh, deux à quatre fois euh, celle du capita euh, moyen quand on compare avec euh, tous les pays euh, occidentaux. Oui. Euh, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, les, les, les Américains ont envie de revenir travailler parce qu'ils n'ont pas parce que euh, forcément ils se réalisent dans, tous dans le travail, euh, mais en tout cas parce que c'est le moyen de subsistance euh, principal. C'est pas parce qu'on est aux États-Unis qu'on va euh, forcément tomber euh, dans une culture ultra-capitaliste, surtout quand on vient euh, quand on vient de l'Europe, euh, même si on retrouve ça aussi, c'est-à-dire qu'ici c'est un dogme, ce sont des dogmes protestants, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent un peu par la grâce de Dieu et puis euh, on va aider son prochain via le, philanthrop... via le philanthropisme et c'est une vision assez binaire de l'économie, c'est-à-dire c'est soit ça soit euh, l'Union soviétique avec le commissaire politique qui va vous dire euh, ce qu'il faut faire, euh, peu importe si ça a du sens et puis peu importe combien vous êtes euh, capable de produire, vous serez payé autant. Euh, oui. Ce qui est intéressant, en venant d'Europe et en ayant monté une première activité euh, commerciale là-bas et en ayant continué à monter des start-up ici, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un chemin entre les deux. Oui. Euh, il y a une troisième voie dans laquelle on peut avoir une prise de conscience qui a à la fois une prise de risque euh, du chef d'entreprise qui est réelle, mais il y a aussi la création de richesses parce qu'il y a la participation de plusieurs in individus qui vont apporter du talent et des compétences etc. Bon, vous allez me dire, si c'est une entreprise individuelle, quelqu'un dans son coin qui crée une start-up, c'est un peu limité, mais si ça fonctionne, très rapidement, cette startup, elle ne va plus être individuelle, il va quand même y avoir des gens qui vont venir se greffer autour de ça. Et donc ça, c'est une idée qui, est, qui gagne du terrain quand même aux États-Unis et qui, pour moi, n'est pas totalement étrangère, parce que finalement, c'est ce que le général de Gaulle appelait « la participation ». En général De Gaulle, pour moi, c'est quelqu'un que beaucoup à droite identifient comme quelqu'un de droite, mais qui pour moi avait plutôt des idées de gauche, comme Mitterrand était plutôt quelqu'un de gauche avec des idées de droite. Oui. Et, et, et donc, cette idée de, de, de la participation qu'on va retrouver chez des philosophes comme Proudhon, et puis plus tard chez Marx qui va s'en inspirer, c'est pas forcément Une quelque chose... Ben, ce n'est pas forcément du collectivisme, c'est pas forcément de, euh, ah oui. de, de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va euh, mm -hmm. choisir ce qui marche d'un côté et de l'autre et on va essayer de créer de quelque, quelque chose d'un peu nouveau, on va quand même essayer de créer des richesses, parce que c'est quand même le propre d'une entreprise, mais... Euh, les gens qui font l'entreprise, quel qu'ils soient, et pas uniquement le chef d'entreprise, ils ont leur mot à dire sur la gestion de l'entreprise, sur ses décisions, sur la répartition des richesses, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que euh, ça me re ça renvoie quelque part à ces idées philosophiques et politiques que je connais euh, euh, qui viennent de France, et puis euh, quelque part euh, qu'on retrouve chez ces peuples premiers, où on a une lecture quand même euh, beaucoup plus euh, communautaire euh, du, euh, de, de la vie de tous les jours, de l'activité, mmh. euh, et c'est pas forcément contradictoire avec l'économie de marché, avec la recherche de la richesse, avec le capitalisme. Et donc ça, aux États-Unis, il faut pas le perdre de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société américaine, elle est extrêmement clivée. Elle est extrêmement clivée d'un point de vue social. Vous avez oui. un tout petit pourcent euh, de la société euh, qui est millionnaire ou billionnaire, qui accapare toutes les richesses. Vous avez euh, une, une, une paupérisation énorme avec une masse de pauvres euh, qui devient... Euh, plus en plus importantes, et puis au milieu, euh, une classe moyenne euh, euh, parmi lesquelles il y en a quelques-uns, et ils sont très rares, qui vont basculer euh, dans, le, dans le 1% ou le 0,5%, et puis des quantités quand même assez importantes qui vont basculer vers la, vers la pau pauvreté. Mais oui. il y a quand même euh, cette volonté de créer quelque chose d'autre, donc on, le, on sent qu'il y a quand même… Euh, une prise de conscience de la société civile, de certaines institutions qui font quand même de la résistance par rapport euh, à l'administration euh, actuelle, oui, oui. et puis euh, des entreprises qui essayent de faire autrement euh, dans le monde de, de, de la technologie, euh, dans le monde de la création de biens, euh, dans le monde de la, de la restauration, de l'alimentaire, etc. Et donc c'est une société qui est très très divisée de laquelle peut sortir le pire comme le meilleur. Oui. Donc là, je trouve qu'on est vraiment à, à la croisée des chemins. Oui. On a à la fois la tentation d'un régime euh, néo-fasciste, il faut l'appeler comme, comme il est, oui. euh, qui est incarné évidemment par Donald Trump, et puis de l'autre, la tentation eh bien, de redonner un coup de volant dans la, dans la direction opposée et peut-être d'explorer un champ des possibles où le euh, la lutte contre le réchauffement climatique, ou euh, euh, la lutte contre la pauvreté, euh, ou euh, mieux se nourrir, euh, euh, ne plus être esclave tout à fait de, de son travail. Donc euh, euh, tout ça, ça revient sur le, sur le devant de la scène. Et tout ça, c'est pas nouveau. Hein. Là encore, oui. on retrouve dans la, dans la littérature philosophique, il oui. suffit de relire la Boétie. Euh, cette idée de mise en servitude volontaire aujourd'hui la société américaine c'est ça mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire attention il y a peut-être moyen de réfléchir euh, autrement et euh, et donc c'est une société vraiment à deux facettes très très partagée et euh, il faudrait surtout pas euh, euh, la, la, la mettre dans un seul tiroir oui. dans okay. un seul panier euh, comme on aurait peut-être tendance à le faire euh, en, en simplifiant les, les, les choses à l'extrême.
0: On fait une troisième pause musicale et c'est euh, votre coup de cœur Benoît avec Franco Piersanti, qui est un compositeur et chef d'orchestre italien qui a fait notamment des musiques de films de Nani Moretti, euh, celle de, du film mousse Papam et c'est euh, notamment... Le, la musique du film Corto Maltese, dont vous nous parliez euh, en début d'émission sur vos, vos références, un, un compositeur qui vous a marqué par cette interprétation du, de la bande dessinée hein, de, du film.
1: Oui, tout à fait, il y, y a ce passage extraordinaire dans, dans, cette, dans ce film animé, euh, qui est euh, techniquement irréprochable, mais qui est en plus très, très poétique, euh, il y a ce passage pendant lequel doré qui est la diseuse de bonne aventure, euh, qui côtoie Corto Maltès régulièrement dans ses, euh, ah oui. dans ses aventures, euh, qui lui parle, il y a cette voix off comme ça sur, euh, sur cette musique extraordinaire, et euh, qui justement explique à Corto Maltès euh, que quand un adulte rentre dans le monde des fables, il ne peut plus en sortir et euh, bah moi je crois qu'à à certains moments de ma vie j'ai dû euh, trouver ces portes
0: secrètes et euh, rentrer dans le monde des, des fables et je pense que je n'en suis pas tout à fait sorti <rire> Mais Tant mieux, c'est magnifique Alors, C'est une interprétation de l'orchestre symphonique de Prague donc, euh, en, en République tchèque mmh. qui interprète dont est, euh, était, est enregistrée donc, ce, cette musique de Franco-Pierre Santy Alors, on va ramener quand même nos auditeurs, je pense que c est, c est, ça peut être important à nos auditeurs francophones, notamment de la France, puisque c'est une association française, à ce site, la condamine-exploration.org, qui est une association donc, qui rassemble, je lis le, hein, le, le, le à propos, et soutient les femmes et les hommes investis dans les sciences, l'exploration et la protection de l'environnement. La principale activité, Benoît, officielle, c'est bien cela hein, de, de cette association, et qui a plein de projets, j'imagine, pour le XXIe siècle.
1: Tout à fait, donc c'est vraiment utiliser l'innovation au service de la recherche scientifique. Pour nous, l'exploration, c'est certainement pas monter au sommet de l'Everest ou traverser un désert. Alors, ça a eu son utilité à une certaine époque, je ne dis pas le contraire, et je suis très admiratif de ces aventuriers au long cours, il n'y a pas de difficulté vis-à-vis -vis de ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a découvert... Euh, la plupart des recoins de la planète et par contre euh, il y a cette nécessité euh, d'aller collecter des données euh, souvent dans des euh, milieux un peu extrêmes euh, pour participer aux grands ch challenges de notre temps euh, et donc pour ça on peut s'inspirer euh, tout à fait des, des, des explorateurs scientifiques du passé, notamment de la, de la condamine et des missions géodésiques qui sont très peu connues en France oui. et marcher dans leurs pas et essayer, à notre tour, euh, de résoudre ces problèmes-là. Et donc, on va euh, essayer de travailler sur le réchauffement climatique, sur la survie des peuples autochtones, sur la protection euh, de la biodiversité, du patrimoine culturel, etc., avec les nouvelles technologies en tant que moyen d'action. Donc, c'est vraiment l'exploration scientifique des, telle qu'on la définit aujourd'hui, oui. et pas du tout euh, l'exploit individuel, euh, euh, l'exploit physique d'arriver jusqu'au Pôle Nord sans assistance, etc. Pour, pour nous, tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt.
0: C'était Imaginaire du Présent avec Benoît Duverneuil, une interview réalisée en juin 2020, mais qui reste toujours d'actualité. Vous pouvez suivre les activités de la condamine sur le site lacondamine-exploration.org. Merci à celles et ceux qui ont écouté ce podcast en entier. Prochain numéro avec un format plus court de 20 à 30 minutes maxi. Faites de beaux rêves et à très bientôt